0: CAN OD, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Bien, y seguimos adelante aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Ya estamos a esta hora, 2 de la tarde y casi 38 minutos, en comunicación con Buenos Aires. Y del otro lado de la línea está el doctor Franco Marcelo Fiumara, que es juez del Tribunal en lo Criminal Número 4 del Departamento de La Matanza y consejero del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza. Es autor del libro «Educación y justicia como métodos pacíficos de prevención, análisis histórico de la Shoah, genocidios de los siglos XX y XXI y terrorismo». Señor Franco Fiumara, muchísimas gracias por estar hoy en diálogo con nosotros. Shalom y bienvenido.
1: Shalom para todos, Suarín Tobín, Booker Top desde Buenos Aires. Un gusto compartir con todos ustedes.
2: Saludos.
0: Muchas gracias. Y bueno, lo estamos eh, molestando, estamos teniendo realmente el gusto y el honor de conversar hoy con usted porque nos llamó muchísimo la atención el título de este libro y el hecho de saber que usted ha introducido estudios de la Shoah, del Holocausto, en la universidad de la que forma parte, en la que usted trabaja. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Fue un proceso largo pero realmente con muy buena aceptación, es una universidad pública donde concurren diariamente 54.000 alumnos en una zona periférica de la capital federal de donde tenemos eh, que el 90% de los alumnos son los primeros chicos de una familia en llegar al ámbito universitario y de aquí radica la importancia de incluir la temática y no solo eso, también muchas actividades inherentes a lo que es Israel actual. En esta semana hemos recibido también múltiples visitas que han venido a dar clases, como el vicerector de la Universidad de Tel Aviv, personas ligadas a Yad Vashem o también en su momento a la Universidad de hebrea Y así es como nosotros vamos capacitando, no solo a los alumnos, sino también a los profesores, para lo que consideramos que fue uno de los momentos cúlmines del siglo XX y con una incidencia aún hoy en la actualidad cuando se habla de antisemitismo o de anti -israelismo. Y la base del libro justamente radica en estudiar o enseñar en lo que serían principios humanos universales como para poder pacificar lo que sigan todos estos momentos de violencia extrema en las sociedades.
0: ¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo es la reacción de los alumnos ante esta propuesta?
1: Nosotros lo que notamos, porque previo a ello, con colaboración con algunas instituciones de la Comunidad Judía de Buenos Aires, principalmente la DAIA, unos años atrás, habíamos hecho un relevamiento a través de una encuesta de más de 1.500 alumnos, en la cual habíamos tomado como parámetro conocimiento sobre lo que había sido el nazismo o sobre lo que había sido la Shoah, y para sorpresa nuestra negativa, eh, había un desconocimiento genérico de la cuestión, o sea que muy por lo básico era lo que se llegaba a saber, y eso básico generalmente radicaba en haber visto películas en los medios masivos de difusión, como en el cine, como en su momento fue la lista de Schindler, por decir solamente una película que me viene ahora, o El Pianista, que eran de difusión masiva, uh -huh. y nos dimos cuenta de la necesidad de apuntalar justamente en todos los estamentos educativos estos temas, teniendo presente que Argentina es, único de lo, es el único país de América Latina que adhirió en forma y temática a la International Transport de Estudio de Memoria de la Shoah, ¿no? Entonces, desde aquí es que estamos apuntalando esto.
2: Eh, usted ha estado en Yad Vashem eh, con varios cursos que adiestan sobre el tema de la Shoah, evidentemente. ¿Cuál fue su impresión, su primer curso cuando llegó aquí a Jerusalén? ¿Qué impresión, qué anécdotas se recuerda? Es decir, ¿qué, qué, cuando llegó aquí, ¿qué es lo que no sabía? ¿Qué es lo que le impresionó más de estar aquí, de verlo? Realmente las enseñanzas que no se dan en América Latina, tampoco en muchos países de Europa, ¿qué es lo que realmente le, le impresionó y le, y le marcó, si es que le marcó algo?
1: Marcar, me marcaron muchas cuestiones. Eh, yo quiero hacer un puntapié justamente aquí. Eh, conocí Advasion en 1995 con el antiguo formato. Conozco Yad Vashem ahora con, con después de que ha sido modificado en toda su estructura, no solo en la, musei, la de museo, sino también en la, en la educativa, ¿no? de habla hispano, de habla itálica, que yo soy intérprete italiano. Eh, lo bueno que tiene Yad Vashem es en la forma en que transmitir, transmitir a través de la vida, de lo que fue el judaísmo antes, cómo resistió durante el nazismo. Y en definitiva, como lo muestra justamente lo que bien dije, el final de la película de la lista de Schindler, el legado que los sobrevivientes dejaron al judaísmo y a la humanidad en su conjunto, no a través de los sobrevivientes y sus descendientes. Esa creo que es la filosofía justamente principal de donde uno aprende de Yad Vashem para saber transmitir esto, esto en valores. Porque de la otra perspectiva que se conocían históricamente eran pilas, y pilas de fotos con cadáveres, con, con cuestiones nefastas, que muchas veces genera un efecto rebote en los que son sobre todo los chicos en edad de escuela primaria, no por el claro. temor que eso genera. Si bien son cuestiones reales, cuando uno transmite cuestiones de la vida, creo que tiene mejor aceptación en las sociedades educativas.
0: ¿Cómo ha avanzado el derecho argentino en los últimos años respecto a cuestiones como antisemitismo, discriminación eh, y temas que antes en realidad no estaban siquiera contemplados en, en la ley?
1: Sí, a partir de la ley justamente contra la discriminación, que es que bajo mi punto de vista eh, en su momento ya lleva prácticamente 20 años, no llegamos año más, año menos se pudo dar una lucha sistemática a algunas cuestiones, también con la creación del INADI, que es el Instituto en Contra de la Discriminación, que cuando hay algunos hechos que se pueden catalogar de menores, por ejemplo, algunos chicos en escuelas secundarias que se han vestido de, de nazis, uh -huh. pero quizás desde la ignorancia de lo que fue como un juego extremadamente peligroso, eh, primero se los llama, se los concientiza siendo menor de edad, eh, se trata de ver su perfil psicológico si realmente lo hicieron como un acto de tontera peligrosa o si realmente hay una formación eh, neonazi en su intelecto, entonces de aquí se hace la división si es juzgado bajo la ley antidiscriminación o si solamente son correctivos en cuanto a lo educativo, que es uno de las puntales de la, de la ley, y por otro lado, en los grupos neonazis que surjan, los simpatizantes del nazismo, poderle dar una cabal lucha judicial ¿no? con detenciones. Justamente quien le habla fue víctima de amenazas de un grupo neonazi, del cual uno de sus autores fue detenido por la justicia. En estos momentos nos encontramos en la etapa de juicio
0: ¿Y hasta dónde todo esto está infiltrado en la política local?
1: local, tenemos algunas personas que son, diría, satélites sueltos, ¿no? El tema de la peligrosidad de convocatoria que puedan tener, que es lo que hay que estudiar, como el caso del partido político de un, de un señor llamado Biondini, Biondini, un periodista que bastante eh, recalcitante en cuanto a su antisemitismo, que yo lo he dicho en numerosas oportunidades, eh, cuño de apellido, uh -huh. que siempre les hace una letrina a su boca cuando habla del neo estado de Israel, ¿no? Eh, desvirtuando realidades y no reconociendo realidades a nivel internacional de lo que significa Israel y su mecanismo de autodefensa contra grupos yihadistas o contra grupos terroristas, como lo es Hamas cuando tira los rockets contra ciudadanos civiles, ¿no? Lo cual es un crimen de guerra. Pero bueno... Con eso hay que darle una lucha cabal con a través de todos los organismos o todas las agencias del Estado, en, en este caso la justicia, como para tratar de contenerlos y en su caso de serlos también, de sancionarlos penalmente. Yo quiero dejar, acá salvaguardado una cuestión que tiene que ver también con los dos eh, grandes atentados terroristas uh -huh. las, en la República Argentina, en la cual hay implicados eh, miembros de Hezbollah y del gobierno de Irán, por lo menos prima fase, en, la, en las causas penales como radica, con pedidos de captura internacional eh, a través de Interpol. Yo creo que esto es un puntapié fundamental que pueda llegar a buen puerto. Se está estudiando los proyectos de juicio en ausencia para juzgar la responsabilidad criminal de ellos. Uh -huh. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos grupos que ven con simpatía, con extraña simpatía quizás a jamás, o a otros grupos terroristas eh, conexos eh, que son anti israelíes ven con buenos ojos que fracasen justamente estos juicios con todo el lobby que eso significa. Si bien BDS de su inversión y sanciones en Argentina no está muy arraigado, arraigado comienzan algunas universidades sobre todo pegadas a la frontera con Chile a poder a tratar de penetrar, lo cual también hay que tratar de neutralizar con noticias objetivas como corresponde.
2: Eh, usted habla que el antisemitismo eh, camuflado es hoy en día lo que llama antisialismo, es decir, eh, yo le pregunto, me imagino que en Argentina mucha gente le habrán dicho, a lo mejor alumnos, que ellos no son antisemitas, pero sí son anti políticas de gobierno israelí. Eh, ¿Usted logra eh, no diferenciar o en cualquier caso diferenciar ambos términos que muchas veces se juntan o se juntan en argentina
1: mire yo generalmente hay una cuestión en cuanto a los alumnos en sí mismos jóvenes que salen del colegio secundario hasta prácticamente una edad de recibirse vamos a ser un promedio de 25 años de edad eh, no hay todavía un conocimiento cabal de cuál es la diferencia o por dónde pasa la cuestión. Generalmente son eh, chicos o alumnos o profesionales recién recibidos que están un poco más politizados o en el ala política de lo que ya sería eh, el estadio nacional en Argentina. Eh, yo para mí es como enseño en las aulas cuando hablamos de Israel, que en definitiva la mutación de antisemitismo de posguerra mundial, como la hemos conocido nosotros hasta la guerra de la independencia, con todo lo que significó eh, la posterior inversión de algunos países enemigos de Israel del mundo islámico quiero decir hoy en día yihadista, ¿no? Porque hay que ir con las mutaciones, pero los términos, los tiempos de la radio son, mm. son cortos como para poder explicar toda esta mutación hasta la actualidad pasando estos prácticamente setenta años eh, en definitiva, eh, ser anti-israelí, bajo mi punto de vista, es lo mismo que ser antisemita hace 50, 60 o 70 años atrás. Una percepción lógica con esta mutación que vamos diciendo. ¿no? Es más fácil ser anti-israelí que antisemita, porque antisemita es un término que es muy mal visto generalmente en cualquier ámbito académico. No solo que es mal visto, sino que puede ser un término centrado en desuso o que muchas legislaturas o muchas legislaciones, perdón, cuando hablan del antisemitismo se convierte en una frase eh, con alguna encendencia criminal, entonces lo mutan por antirrealismo para camuflar ese antisemitismo y que quizás no esté alcanzado por la normativa legal. Entonces, aquí donde nosotros podemos hablar, porque como digo yo, es muy legítimo discutir sobre la política interna de Argentina, como lo es de Italia o como lo es de Israel, discutir cuando es política partidaria, pero es totalmente ilegal cuando alguien menciona lo que es la legitimidad o la ilegitimidad del Estado de Israel. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y tenemos que sancionar con toda la fuerza de la
2: ley. Hablando de Israel, ¿dónde en Argentina, en los ciclos universitarios, hay más oposición a Israel en los grupos de extrema izquierda o de extrema derecha, o es una... Unidad? O en todos, claro. <risa> eh,
1: Tenemos, eh, muy buena la pregunta realmente. Hay un grupito minoritario, que yo ya di unos nombres eh, con nombres propios, como Biondini o Cuño, que son grupitos de, digamos, de derecho de extrema derecha, no se ven todo lo que es la derecha y Centro, un antisemitismo, de hecho hay muchas figuras relevantes, las que ilot de acá de, de Argentina con respecto a ocupar cargos públicos y la verdad que con una muy buena eh, aceptación eh, en líneas generales, reitero, en líneas generales porque después por ahí en los subjetivos están los corazones políticos como claro. los yo partidarios, ¿no? que eso es lo que sí uno tiene la, la facultad de poder discutir pero después eh, lamentablemente lo que serían las izquierdas o ya un poquito más las extrema izquierdas es en donde se radicalizan más estos focos pro Hamas, pro Hizbulah y sobre todo anti Israel con quemas de banderas u otras cuestiones que es cuando nosotros los vemos e inclusive con algo que es muy grave tratando de legitimar a esta altura 70 años después o de negar en cierta forma lo que fue la Shoah, ¿no? Algo que no cabe en ninguna cabeza.
0: Uh -huh. Usted es muy claro en su expresión, al expresar su, su forma de pensar, y no cabe duda de qué lado, de qué vereda está. Eh, además de esto que nos mencionaba de una amenaza de un neonazi, eh, ¿ha pagado un precio por eh, esta claridad?
1: Constantemente, constantemente hay puertas que se cierran, hay políticos que no no quieren entrar en razón o escucha, no escuchan o directamente uno no es atendido telefónicamente o quizás tampoco es recibido personalmente porque yo por mi personalidad y mi temperamento soy muy frontal, muy, eh, una forma de enfrentar las cuestiones como bien les quiero decir y de defender lo que yo por convicción considero que es justo ¿no? porque es lo que prima por sobre todo mi forma de ser en la vida lo que es justo lo defiendo y lo que es injusto eh, por eso estoy en la justicia, trato de llevarlo en el término de lo que la ley me, me ampara o la ley nos dice. Entonces, realmente sí, a veces algunas puertas se cierran, pero bueno, bienvenido sea. Lo que es así a uno lo enaltece porque sabe que está por el camino adecuado.
2: Tenga en cuenta que la puerta de Irreal está abierta, me imagino, a usted, <ríe> si se cierran otras puertas. Y mi pre última pregunta, si es corta, si puede ser un poco breve, es ¿realmente el antisemitismo en Argentina es un fenómeno eh, importante? ¿Cada vez hay menos, más? Eh, ¿Cómo, si, como analista, cómo lo ve?
1: Mire, el antisemitismo en sí mismo, como lo conocimos históricamente, de, prácticamente es minúsculo. Tenemos que tomarlo de esa medida. Argentina no es un país antisemita. Argentina es un país, hoy en día, si nosotros tomamos en cuenta la comunidad local argentina, estamos, si bien número más, número menos, como bien nos dice Sergio de la Pérgola, de la Universidad uh -huh. de A, nuestro gran demógrafo, eh, estamos en el orden entre 250 y 300 mil judíos radicados, argentinos radicados en este país, ¿no?, como podemos nosotros mencionar. Por eso hay una gran aceptación, una gran convivencia. El quiebre quizás lo hizo los dos atentados, sí. como marqué en su momento, y también lo que yo noto es lo que entra por la faz política de estos grupos de centro de, o de izquierda extrema o estos pequeños eh, minúsculos grupitos de derecha que hablan de anti israelismo más que antisemitismo. Lógicamente siempre hay algún desviado que lo toma por el lado de, de la negativa de la Shoah, pero en eso le puedo garantizar que es minúsculo, minúsculo y que la Policía Federal Argentina o la Justicia está a la altura de las circunstancias para dar respuestas prontas, detener y condenar a quienes cometan esos actos delictivos.
0: Muy bien, juez Franco Fiumara, desde Buenos Aires, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto, un honor tenerlo aquí con nosotros en CAN, Radio Nacional de Israel, y cuando esté aquí en Israel, lo esperamos aquí en la radio.
2: Así es.
1: Ahí voy a estar dos mediante, hemos firmado nuevamente el convenio de reciprocidad con la Universidad de Tel Aviv, también estamos haciendo lo mismo próximamente con la, de, con la hebrea de Yerushalán y también con Yad Vashem. así Dios mediante, los próximos meses vamos a tener la posibilidad de estar visitando este tan lindo país del cual me siento como perteniente, per, per, perteneciente y llegar a Israel junto a ustedes. Muchísimas gracias a todos los oyentes y en especial a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias.
0: Gracias, Shalom.
1: ¿Aló?